0: La imagen es, es lo que nos ayuda a impactar y a comunicar el mensaje correcto. Eh, la imagen personal no es vestirnos a la moda, no es vestirnos con lo que más nos gusta. Es armar una estrategia comunicacional a través de la ropa. Eso es la imagen personal.
1: Bienvenido a de Podcast. El espacio número uno de desarrollo personal y empresarial para cristo creyentes. Juntos aprenderemos sobre las herramientas necesarias para detonar todo nuestro potencial divino y ganar en todas las áreas de nuestra vida de la mano de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren súper bien. Estoy ahora sí que más que emocionado, me siento súper honrado de tener a una persona especial en el podcast del día de hoy, porque de hecho iniciamos con nuestro lineup de mujeres, de poder, mujeres de influencia, y yo le he estado pidiendo a Dios porque traiga personas que primero que nada lo tengan en su corazón, pero que aparte estén generando un impacto trascendental, no solamente con su talento, con su don que Él les da, sino también... Obviamente con, con una perspectiva cristocéntrica como todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y el día de hoy nos acompaña Yulina Torre y les quiero hablar un poquito así súper express porque no entonces va a contar más sobre de ella. Es asesora de imágenes, docente. Me atrevo a decir influencer porque, digo, en TikTok no es por nada, pues creo que más de un millón de seguidores No es cosa sencilla. Ah... Um, Digo, dentro de muchas de las cosas que hace que nos a poder compartir un poquito de su sabiduría, es cuestión de cambio de imagen integral, orden y análisis de vestidor, consultora de imagen personal y profesional, moda, fashion, styling, styling para campañas de moda, imagen. Pero sobre todas las cosas que hace es seguir a Jesús y eso es una cosa que hoy va a ser un punto de partida súper importante, ha ayudado a marcas corporativas, a personalidades y seguro, seguro, seguro que hoy nos va a poder ayudar a todos nosotros a entender mucho más esta perspectiva. Yuli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por aceptar esta invitación.
0: Wow, ¡Qué presentación! <risa> <risa> Mira, me haces me, me toser, querido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. El, la verdad, yo estoy honrada también por, por estar acá, por acompañarlos por tener la, la misma visión los dos y el, el hecho de ver que, que Dios nos une nos, nos hace tener este, esta eh, esta mentalidad de querer ayudar a la gente a través de nuestros dones y a través de nuestro trabajo y, y que Él y que Cristo nos, nos fusionen en un culto es muy lindo, gracias
1: no, Yuli, y, y bueno, quiero ir como directamente al grano, o sea, ¿cómo llegas a esta industria, a este sector? O sea, ¿cómo fue que se despierta ese, ese interés por el área del fashion, de la moda, de la, de la imagen personal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo inicia ese caminar de Yuli?
0: Bueno, la verdad, yo toda la vida me gustó la ropa, ¿no? La ropa, esto de que tenemos las mujeres desde chiquita de querer comprarme ropa y querer ponerme lo que yo quería, y de ser como coqueta, esa, esa cuestión que tenemos, quizá no todas las mujeres, por supuesto, pero es medio innato en nosotras, y cuando a, a lo largo de mi adolescencia, yo soy muy alta, medio casi un metro ochenta, medio uno, uno setenta y siete, todo el mundo era, vas a ser modelo, ¿no? porque ¿Y yo por qué tengo que ser modelo? Entonces todo el mundo como que me empezó a meter en este mundo, sin yo querer o sin saber que iba a terminar en este mundo. Cuestión que yo estudié Relaciones Públicas, de carrera universitaria estudié Administración de Empresas y Relaciones Públicas. De Administración no me recibí y de Relacionista Pública sí me recibí. Y, y en un momento cuando yo estaba aburrida, hice trabajos de modelaje, sí, por supuesto, ya como a partir de los 19 años fui promotora, hoy decán, trabajé inclusive en México, yo de chiquita viví en México. Como a los 27 años. Vine a México por primera vez. Trabajé desde Calmut. En los 3 años que estuve acá. Luego me volví a Argentina. Y cuando estaba aburrida. Porque yo soy una persona que inquieta. Me aburro de la nada. Dije tengo que estudiar algo más. ¿Qué hago? Y me puse a ver algo que tenga que ver con la estética. Con el diseño. Y fue ahí donde descubrí asesoría de imagen. La carrera estaba recién iniciando en Buenos Aires. Eran muy pocas. Y empecé con este mundo. En 2009 me recibí y en 2010 abrí mi, abrí mi blog y, bueno, surgió esa necesidad de, de, de trabajar y yo siempre tuve como el sueño de ser una asesora de imagen reconocida y famosa y no sé qué, entonces me puse a trabajar y, para poder lograr objetivos en consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, vinieron un montón de cosas, eh, la verdad es que estudié muchísimo, me metí en el mundo de las redes sociales y en el mundo del, del 2.0 que recién iniciaba en ese momento, bueno vos sos más chiquito que yo pero en ese momento habían foros la gente empezaba a participar en internet y yo me di cuenta que ahí estaba la cosa acá estaba la cosa y, y a para dónde iba no todo este mundo digital eh, bueno empecé a estudiar hice cursos de periodismo 2.0 marketing digital Estudié para Community Manager también, que obviamente quedó obsoleto porque todo el tiempo en las redes sociales nos van abrumando con cosas nuevas. Luego vino la propuesta de dar clase en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, que es la universidad número uno en diseño de toda Latinoamérica. Yo di clases ahí tres años. Eh, bueno, fue un honor para mí, aparte ahí aprendí muchísimo, dando clases donde uno más aprende, te, ah. te vivís preparando, estás estudiando todo el tiempo, y te estoy resumiendo mi vida, dirigí un magazine online, eh, cuando yo abrí el blog, mi blog se llamaba Construyendo Estilo, escribíamos sobre moda, estilo, beauty, soy maquilladora profesional también, en 2013 2003 me recibí de maquilladora profesional, y luego se convirtió en un magazine donde yo me encontré dirigiendo un magazine online que tenía eh, las visitas en Google aproximadas a las de un diario de Argentina que está muy bien posicionado. Tenía un equipo trabajando conmigo, fotógrafos, periodistas, gente en distintas áreas. Y terminé cubriendo todos los eventos de Buenos Aires y de Punta del Este en Uruguay en temporada y la verdad es que el, el magazine se convirtió en una cosa impresionante, algo que también fue para mí como un, un máster. Eh, luego vino mi, mi, mi llegada a México en 2019, yo ya tenía nueve años trabajando de esto, y en 2019 me vengo para México y a enfrentarme a un nuevo mundo, ¿no? un país al que me estoy agradecida de todo lo que me da, eh, es una bendición estar en este país, la verdad, bendito México, eh, que me abrió sus puertas, y me llegué con miedo, porque es un país enorme, un mercado enorme, dije, ¿qué hago acá? Nadie me conoce, ¿cómo arranco? Y bueno, Dios hizo todo, la verdad es que eh, de a poquito fui conociendo gente, y, y, y trabajando no en mi contenido, y dije, en las redes sociales, van a ser el puntapié a que yo empiece a trabajar fuerte en México. En pandemia me tuve que ir a Argentina por un tema personal y me agarró la pandemia y el encierro en Buenos Aires y ahí me dediqué a trabajar mis redes sociales y ese millón de seguidores que vos recién nombraste de TikTok salieron del año de pandemia, de estar encerrada y de decir qué hago. Bueno, contenido en las redes sociales. Y ahí fue como, como yo empecé a crecer, mi audiencia es mayor, en, mi, mi audiencia de México es mayor que la de Argentina en TikTok. Y, y bueno, luego volví a México y acá estoy haciendo asesorías de imagen, trabajando de lo que más amo. Yo digo, la imagen es, es lo que nos ayuda a impactar y a comunicar el mensaje correcto. Eh, la imagen personal no es vestirnos a la moda, no es vestirnos con lo que más nos gusta, es armar una estrategia comunicacional no. a través de la ropa. Eso es la imagen personal.
1: ¡Wow! ¡No, hombre! <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué padre! Y, y sabes, algo que me encanta de tu perfil es que has entendido que tú no eres un título, que no eres un trabajo, un área, una categoría, eres una persona integral, ¿no? Y cuando te sabes así, te sabes, o sea, eh, entras a diferentes áreas con una curiosidad, ¿no? Y, y más que una necesidad, una curiosidad, o sea, eres una persona enseñable, ¿no? Y creo que cada vez que exploras un nuevo conocimiento, un nueva área, por curiosidad, ¿no? Más allá, digo, por la necesidad es buena, pero por curiosidad, eh, tienes un corazón dispuesto y, 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 y eso te equipa y te prepara para ser una persona todavía más curiosa, ¿no? Entonces empezar a lo mejor en un área eh, eh, muy específica, pero después sabes que esto me encanta o me gusta y quiero saber un poco más y luego de eso otro poco más, y lo que te vas dando cuenta es que vas armando toda esta estructura de quién tú eres, y, y también brinda tu, tu valor, porque tú sabes, no soy un rol, no soy un puesto, no soy un resultado, no soy una categoría, soy mucho más que eso, y cuando te sabes eso, pueden venir las crisis, pueden venir las pandemias, pueden venir todas estas cosas, y tú te sabes capaz, y, y yo creo que eso es, eso es algo que me encanta de tu carácter, porque creo que muchos de nosotros necesitamos entender esto, no a veces nos, nos quedamos mucho con la idea de que somos... A un título somos una profesión somos una área de trabajo somos una habilidad y, y tenemos que ser personas como mucho más curiosas porque van a llegar los tiempos manos pues que van a llegar las temporadas complejas y si tú no te sabes capaz de mucho más de aquella área en la que te dedicas o sea o nada más o, o, o nada más sabes una pequeña porción pues difícilmente vas a poder eh, eh, se, se, tener esa resiliencia vaya no para sobrellevar las las circunstancias entonces eso me encanta y, y, y te quería comentar cómo, cómo llegas a, a, a conectar con tu fe, con Jesús, y cómo lo empiezas a involucrar en este, en este, en este proceso.
0: Mira, eh, yo soy cristiana desde los 14 años. Tengo un colegio católico eh, desde chiquita, y a los 14 años... Eh, en el, Jesús llegó a mi vida de otra manera porque yo iba a misa tomé comunión confirmación tuve una una educación religiosa de alguna manera a la que iba porque había que ir no tenía un acercamiento real que eso es lo que nos pasa a los cristianos cuando tenemos esa experimentamos eso de verdad yo a veces digo cuando me dicen soy católico los respeto muchísimo pero en mi caso yo no llegaba a tener esa esa conexión, entonces cuando yo conozco de verdad esto a los 14 años me resistía porque era salir del status quo y decir no, y ahora esto qué la gente canta y cómo, cómo puede ser cuando yo me, me predispuse de verdad a tener un encuentro y a hablar con Dios y a sentirlo de una manera distinta sí. fue ahí donde yo dije de acá soy esto, esto es lo que yo necesito, por supuesto como todo adolescente tuve idas y venidas no 14 años, lo conocí, bueno tuve mis idas y venidas y hoy como mujer adulta eh, que ya tengo mis cuantos añitos de, de experimentar muchas situaciones en mi vida <coughs> yo decidí que cada decisión que yo tomo tiene que ser acompañada de la aprobación de Dios y <tose> Con, con miles de errores, ¿eh? y que yo a veces digo, bueno, señor, ¿qué me falta? ¿Cómo hago para eh, solucionar esto? Mi carácter, ayúdame en mi carácter, mi, el que soy muy eh, impulsiva, ayúdame en que soy impulsiva, pero yo quiero que él sea mi guía, sobre todo en mi negocio. Hoy yo dependo pura y exclusivamente de él y, y de mí, no porque yo digo, el señor, eh, acá yo te, eh, si yo no trabajo, si yo no me muevo, si yo no me levanto, no, no, no gano dinero, no, no tengo ingresos. Dios es oración y acción. Entonces cuando yo dije, voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer, siempre estoy como tomando un plancito de acción para que mi negocio pase a otro nivel. Ah. Y de verdad yo lo hago, partícipe a él para que mi negocio pase a otro nivel. A mí a veces me dicen, Juli, ¿cómo haces? La verdad es que ¿no? Cómo despegaste, y que hoy no sos la misma que eras antes, y yo siempre les digo, chicas, o sea, mi, mi, mi gran fuente es Dios. No, bueno, pero vos trabajás, esta es buena gente, ¿no? En el mundo la gente te dice, bueno, pero vos trabajás, vos madrugás, vos te pena es todo Dios, digo, a ver, Dios no puede hacer nada en mi vida si yo no me levanto y trabajo, o sea, Dios no, no bendice al que duerme hasta las 11 de la mañana. Dios nos bendice, sí, porque Él tiene misericordia, pero... Digo, si vos crees que realmente tu negocio pase a otro nivel, es él, es en, en, el CEO de esta compañía. Y yo soy su, como su empleada. Entonces yo me levanto y arranco y si hago esto, lo otro, emprendo, y por otro lado también eh, ayudar a que él decida qué negocio tengo que hacer y qué no. Yo antes me mandaba y hacía todo, y bueno, me, me estrategia con uno, con otro, y después así me iba, me daba la cabeza contra la pared a medida que uno va creciendo y uno va realmente entendiendo cómo es esto, y decir yo necesito que realmente eh, me ayudes a tomar una decisión, o dame el, el discernimiento para entender por dónde es, porque nosotros no nos damos cuenta, eh, humanamente es imposible, entonces con oración y con decir Dios, mostrame cuál es el camino, eh, yo creo que también, ¿no? humildemente, siempre digo, cuando los cristianos nos eh, realmente humillamos y decimos, Dios, no puedo más, esto lo tenés que hacer vos, realmente no tenemos techo, no tenemos límite. Entonces yo más de una vez lo he escuchado en predicas, o, o mi madre, mi madre es mi, mi gran, quien me, me dio este legado hermoso que es el camino de Dios, ella trabaja en la iglesia, es una mujer increíble, y, y ella me, siempre me decía, hijita, y yo llorando por ahí porque en algo me ha ido mal, y me decía, hijita, eh, vos sabés cómo es esto, vamos a orar, vamos a ayunar. Y, y yo, sí, mami, y ella me enchufaba y veía cómo las cosas fluían. Y cuando vos de verdad decís, dejo que Dios tome el control, las cosas fluyen, los negocios salen, el trabajo, las clientas eh, salen. Eh, no tiene explicación, es una cuestión realmente de fe, es algo realmente espiritual. Y es algo de ponerse a eh, accionar, ¿no? Eh, oración, eh, formarse en la palabra, eh, humillarse y también congregarnos, ¿no? Porque eso también es importante. Bueno, yo voy a una iglesia en Argentina y voy a una iglesia acá en México, porque para mí eso era clave. Cuando yo me vine para acá, eh, para mí eso era clave, seguir buscándolo a Dios, seguir entendiendo. Eh, y nutrirme también en su palabra, no solamente estudiando, vos decís, sos curiosa, pues sí, yo soy muy curiosa, y también me gusta eh, pedir ayuda, o cuando me vienen solos chicos de por ahí de 20, 30, que son más chiquitos que yo, y escucho, porque digo, yo soy generación X, que somos la generación que crecimos jugando en la calle, jugando con juguetitos, así nomás, y después vinieron los videojuegos, la computadora. Somos la generación que nos tuvimos que adaptar a los cambios. Uh -huh. Yo soy de esa generación. Entonces digo, orgullosamente soy de la generación que tuvo que trabajar duro para hoy entender una red social y entender uh -huh. un smartphone, eh, ¿no? Digo, entonces, y todo eso, si yo no me formo y no aprendo, si no nutro mi parte espiritual, para mí es como, es como la nada misma y te lo digo que vi, viví momentos oscuros y también viví momentos en los que me quise manejar sola y no fue fácil y, no, no, y fue imposible prácticamente. No sé si respondí tú. Pero... No,
1: no, sí, sí, totalmente. Y fíjate que algo que me gusta analizar ahí es los resultados correctos porque una gente puede pensar que porque estoy teniendo resultados estoy en el camino correcto, ¿no? Y, y... Y digo, cuando... Si dices que creciste en la iglesia... A mí me encanta porque mi mentor me decía... Cuando tú ya sabes la diferencia entre lo bueno y lo malo... Lo que va a hacer el enemigo es... Te va a confundir entre lo bueno y lo correcto. Entonces, yo, yo me quedé y dije... Pues sí, es cierto. Porque ya, sabe, ya sabes que son cosas malas, ¿no? Entonces, pedir ya en una madurez espiritual... La dirección de Dios es identificar... Es lo correcto que tengo que hacer. Porque puedo, puedo hacer muchas cosas. Definitivamente sé que puedo ser capaz... Um, en tomar ciertas decisiones, en lograr ciertos resultados, pero ¿cuáles son las cosas que tú quieres Dios que yo haga? no? Y, y es esa entrega donde aún tú ya sabes que tú ya tuviste un potencial dado por Dios, que tú ya puedes generar resultados o alcanzar ciertas metas, pero sabes que hay, hay ciertos resultados que te pueden alejar de su dirección, que te pueden alejar de su caminar, que te pueden alejar del camino, entonces ya no es el resultado, nada más es el resultado correcto, porque no te quieres distraer, porque a veces... Llegas a avanzar y crecer, pero te diste cuenta que sí avanzaste, pero avanzaste lejos, pero lejos de Dios también. Y luego es ching, todo este tiempo que invertí, que trabajé, yo sabía a lo mejor desde el inicio que lo debía consultar con Dios y me creí más sabio. no Dios, Y tienes gracia de parte de Dios y me encanta porque también um, la palabra de redimir en la Biblia, uh, me encanta cómo lo... lo, 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 lo ...creo que es en, en, no me acuerdo si en o no seas... ...pero dice que él redime lo que el saltamontes o lo, el, el, el pulgón se comió... ...o sea, a veces lo que tuviste que haber hecho en años... ...yo se lo puedo generar en una semana, ¿no? O sea, es esa parte increíble de parte de Dios... ...pero si es agarrar sabiduría... ...no nada más es pedir resultados... ...y yo se lo, por eso a, a muchos de mis alumnos... ...a mis clientes a mi audiencia les digo, o sea... ...no estás pidiendo crecer, sino crecer de la manera correcta... ...porque tú vas a ver un árbol crecer... ...pero hay árboles que crecen, que torcidos... Entonces, no un crecimiento siempre es, es, es sinónimo de que está bien, ¿no? Cuando está dirigido correctamente bajo, bajo una cobertura de Dios, su palabra dice que todo el crecimiento o las riquezas que vienen de parte de Dios no añaden tristeza con, con ellas. Y, y esa, es, no. esa es una sabiduría que cuando estamos emprendiendo, cuando estamos haciendo negocio es, sí puedes querer ese carro, puedes querer esa casa, pero posiblemente si no la consultaste, ese carro o esa casa te puede costar salud mental, Paz, familia, sí. ¿no? Es, es, es esa transición.
0: No, y además eh, hay una cuestión también de respetar los tiempos de Dios. A veces nos ponemos ansiosos porque o porque algo Él no nos da, porque no nos va a bendecir, porque Él considera que él nos va... Yo, yo te lo digo sobre todo en el área que yo trabajo, mm. que es un área complicada donde yo siempre le digo, Señor, si, si ves que me estoy desviando y que, y que mi persona se pone por sobre el carácter de Cristo y pierdo la humildad, lo vamos a decir así en criollo, yo no quiero perder la humildad y no quiero que mi persona esté por encima, porque se presta mucho en lo que yo hago, la gente, eres la mejor, eres la más linda, la más genia, guapa, te amamos, te queremos. Y yo en algún punto tampoco quiero eso. Eh, me encanta que la gente me siga, mis seguidoras, yo las quiero. Y yo aspiro a algo muy grande. Pero digo, Señor, nunca permitas que yo pierda mi mirada de ti. Y saber que vos sos el que va adelante mío. Entonces, eh, morir, ¿no? Morir, en la, lo, lo, que mi yo muera eso es lo primero que yo quiero y muchas veces, a veces los, creado, los creadores digo, ¿no? O la gente que, que por ahí se hace famosa, o lo digo humildemente, ¿no? pues yo no soy famosa pero eh, pierden esa esa pierden el norte, ¿no? Y, y yo es lo que no quiero yo veo creadores hoy grandes que son cristianos y que, que hicieron partícipe a Dios o famosos inclusive, ¿no? Y yo digo, yo quiero eso nunca perder de vista que todo lo que tengo es gracias a ti. Entonces, por eso las cosas llegan en su momento. A veces nos ponemos ansiosos y por qué. Yo quiero llenar un, un teatro, quiero ser famosa, quiero estar en televisión, quiero... Y bueno, pero vos sos consciente de para dónde vas a ir, quién es el principal en tu vida, quién es el protagonista en tu vida. Yo no quiero eso. Entonces, digo, ¿no? Eh, cuando yo entendí por qué a veces Dios retrasaba algo o, o lo retrasa, quizá todavía tiene planes él para mí a futuro no ahora eh, es cuando uno empieza realmente a disfrutar lo que tiene en el presente y a vivir del presente presente con Dios y te lo, te lo hablo todo esto desde la experiencia y del haberme golpeado infinitas veces eh. no, no, nada te lo digo porque yo sea una sabionda eh, muchas veces es ¿qué voy a hacer en marzo? Eh, o decirle, mami, ¿qué voy a hacer? Porque no, yo en plena pandemia me separé después de 10 años. Entonces, ahí fue cuando Dios me dijo, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, señor, sin vos no voy a poder hacer nada. Ah. Yo me acuerdo que me senté y le dije, mamá, ¿qué hago? Y mi mamá me dijo, bueno, obviamente hubo todo un proceso de restauración, eh, un proceso de sanidad que todavía está. Estoy en ese proceso, yo estoy ahora estoy casi un 950 por así decirlo, digo, estamos en ese proceso y, y ver cómo Dios se glorificó en cada momento y aún en mi trabajo, en mi negocio, hoy me va el triple de mejor que cuando estaba con esta persona, que bendigo, que, que, bendigo, que perdoné, que, que, que hoy Dios me, me, me llevó a recordarlo con muchísimo amor entonces cuando nosotros somos conscientes de lo que podemos tener con Dios el mundo no lo entiende el mundo siempre va a querer glorificarnos a nosotros y el mundo va a decir no, pero vos siempre con Dios y a veces siento que, que hay gente que la aburro con eso y digo bueno, listo y, 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 y yo digo eh, al que al que se aburre listo que siga su camino exacto eh, pero yo creo que, que no, no debemos perder la visión Siempre saber que, que todo llega en el momento y en los tiempos de Dios y que si algo no llega en, en su momento es porque Dios nos está guardando de eh, humilde opinión de, de en base a mi experiencia.
1: No hombre, buenísimo. De hecho, fíjate, justo hoy en mi devocional estaba yo meditando esto y es en Salmo 105, en el versículo 19, es la traducción, nueva, nueva traducción viviente dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. La, la, la palabra de José el soñador, ¿no? Y, y yo decía, wow. O sea, nosotros no entendemos que puede que tú sientas que se está tardando algo de parte de Dios, pero realmente está avanzando. Y, y está avanzando porque el que tú no lo veas afuera no significa que no esté avanzando adentro. La paciencia, eh, eh, la, 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 la búsqueda de Dios. O sea, hay tantas cosas que operan y, y digo, yo veo a un José que le creyó a Dios y fue súper fiel y, y Dios lo puso en un lugar de honor y, y gracias a su a sus a la implementación correcta de sus dones pues él puso en el mapa a Egipto porque, porque lo salvó de, de perecer no y lo hizo en la gran nación que es entonces hay un como tú dices hay un tiempo para todo creo que eso es súper súper importante entender tus temporadas tus tempor tú entender tus temporadas te permite tomar decisiones sabias um, como así cuando le digo no sé, alguien quiere comprar un carro, una casa Incluso hasta casarse o demás Es como, identifica si es la temporada correcta Porque con la temporada correcta Tú puedes maniobrar también correctamente no Y, y creo que esa es una parte importante Yo creo que ya tienes Un ADN, ¿no? De, 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 de buscar a Dios Ya sea con tropiezos o con victorias Pero, pero o sea, a veces son esas, esas circunstancias Las que realmente reafirman tus, tus, tus creencias y tus convicciones No nada más es religiosidad yo les digo, no te aprendas toda la Biblia, vívela, o sea, vívela un versículo a la vez, o sea, y, y creo que es como realmente vas a conocer el carácter, el carácter de Dios. Y fíjate que tengo una, una, una pregunta, ¿cómo es la diferencia? Digo, yo sé que sí creciste entonces en un hogar creyente pero la diferencia de cuando ya empiezas a tomar a Dios en cuenta en tu labor, en tu industria, en tu sector, porque obviamente, o sea, como todo, y, y lo hablamos antes de iniciar el podcast, o sea, lo que el enemigo hace es distorsiona todo, ¿no? O sea, Um, genera yo creo un fanatismo de cosas bien bonitas que Dios ha creado, o sea, como la vestimenta, como la imagen, como los negocios, o sea, el, el enemigo lo que hace es llevar algo bueno a un punto donde seduce a la gente con eso bueno, pero lo distorsiona a un punto donde entra en un fanatismo, ¿no? Este, y me encanta porque antes de yo preparar las preguntas que te, que te estoy haciendo, y decías es que la ropa nunca te va a dar tu valor, sino va a comunicar nada más quién eres, o sea, no te define lo que traes puesto, pues pero hoy en día en un fanatismo es como, no, es que lo que me define es lo que traigo puesto, ¿no? O sea, ya, ya hay una distorsión de algo que era bueno, ¿no? Entonces Dios todo lo que vemos lo creó bueno, pero pues sí hay una distorsión. Entonces, ¿cómo es esa transición de, 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 de ya desde el ente cristocéntrico, este sector de la imagen, de la moda? ¿cómo, cómo, ¿Qué cambia?
0: Eh, yo creo que lo que cambia es conocer los límites también de lo que podemos usar y de lo que no. Yo, por supuesto, cambié muchísimo mi estilo a, a, a de antes, cuando te conocer a, a Jesús o, o cuando he estado, he estado alejada. Inclusive también tuve mis momentos de, de, de alejamiento. Y cuando uno entiende realmente quién soy yo en Cristo, eh, que soy una mujer valiosa, que, qué es lo que yo quiero comunicarle al mundo. Por eso el, lengua el lenguaje no verbal de la ropa es tan importante, porque yo estoy enviando mensajes y, y, y el ser cristiano no nos pelea con la moda, con las tendencias, con lo último. Se puede ser una persona muy actualizada y ser una persona totalmente entregada a Dios. Yo he asesorado pastoras que vinieron a mí sin saber que yo soy cristiana. Ahí yo entendí que estaba trabajando, que realmente Dios estaba obrando en mí a través de mi negocio mujeres que me dicen soy pastora de una iglesia me gustaría y lo importante que es también que entendamos que las personas que sirven a Dios y que están paradas en un atril dándonos su mensaje y enseñándonos lo importante que es también que envíen un mensaje correcto a través de su vestuario y sacarnos esa religiosidad de que ah no es un pastor no se puede fijar en la ropa, no, una pastora, Dios me libre y me guarde, ¿cómo se va a fijar en el vestido? Por supuesto que sí, ¿por qué no? Porque es una persona que está representando al rey de reyes. Yo la quiero ver excelencia, que sea una mujer que me comunique, actualidad, tendencia, moda, porque Dios es eso también, Dios es atemporal, Dios no es del pasado, Dios no es del... Tener que vestirse tapado de acá hasta acá, respetando cada corriente, por supuesto. Entiendo que hay ev evangélicos que se visten de otra manera y deben cuidar algunas cuestiones. Me han llegado también mujeres así y yo las acompaño según lo que ellas quieran. Pero el vestuario no es nada más que una forma de comunicar quiénes somos y qué es lo que queremos. Entonces, eh, la ropa es una, una, una forma de expresión. El, el, nuestro estilo está relacionado con nuestra personalidad todo lo que nos pasó a, a través de la, de la vida y a través de la, a lo largo de los años se va afianzando y se llama personalidad, esto lo dice cualquier psicólogo, sí. y el vestuario está muy relacionado porque si yo tengo un estilo y si yo soy romántica me voy a vestir de un estilo romántico, si yo tengo esa onda seductora me voy a vestir de una manera seductora lo que yo tengo que hacer es buscar un límite y un equilibrio entre lo que quiero comunicar al mundo si yo tengo un estilo seductor pero trabajo en una corporación tengo que buscar un equilibrio y es ahí donde muchas veces el mundo de hoy te dice no, que la gente salga vestida como quiera, sal, sal Salen en, en, en ropa interior, total, nadie puede hacer nada, no, no, yo no tengo nada en contra de nadie, por mí que cada uno se haga como quiera, pero no es así, nosotros enviamos un mensaje al mundo, si yo salgo en ropa interior a la calle, no solo estoy corriendo riesgos en el mundo que estoy viviendo, sino que estoy enviando un mensaje, hoy muchas cosas no son políticamente correctas, no se pueden decir, vos lo sabés, menos en redes sociales, estamos viviendo un tiempo muy difícil, nos quieren callar también a nosotros, entonces cuando yo realmente dije, no, quiero que mi negocio, y respondiendo de lleno a tu pregunta, de cómo hiciste para que, que tu negocio sea cristocéntrico, yo lo que hice fue hacerlo partícipe, primero en oración, yo cuando quiero que, que mi negocio sea exitoso, y que me salgan cosas nuevas, propuestas nuevas, yo oro específicamente por eso, y yo le pido a Dios que me sorprenda. Le digo, prepárame para esto. Sorprendeme, señor. Yo sé que tenés algo para mí. Lo sé. Uf. Y cuando uno está convencido de eso, te juro que las cosas vienen. No hay explicación. La verdad es algo realmente sobrenatural. A veces a mí se me caen las lágrimas cuando recibo los correos o cuando me dicen, ya te pagué, ya te transferí. Yo digo, no soy yo. <risa> yo me preparo, trabajo, armo un curso y después... Es Dios el que se encarna de todo. Yo te juro, yo le digo a Dios, vos sos mi mejor relacionista público. Cuando yo, mirá que tengo una PR, pobre que la adoro, pero dijo, mi mejor PR es él. Él es el que, el que lleva mi trabajo a lugares donde yo no me puedo imaginar. Entonces, realmente es una cuestión, eh, yo creo que es de, es de fe, Sabemos lo que es la fe, es algo que no se ve, no, de, lo, lo tangible, lo intangible, por eso es fe, y trabajar y prepararse, eso es clave, eso sí es algo que, que, que requiere de una disciplina, yo tengo mucha disciplina con mi trabajo, me levanto muy temprano, eh, estudio, me preparo, eh, a veces Digo, trabajo muchas horas y le pido a Dios que me ordene un poco con eso, porque me la paso trabajando, hago me a culpa de eso. Eh, pero yo creo que la mejor forma de hacerlo, partícipe a Dios de tu negocio, es eh, realmente dejando que Él tome las decisiones y oración. Oh. Formarse y oración.
1: Ok, wow, wow. Fíjate, hay dos cosas que me, me encantan. Que mencionaste y me llegaron a la mente. Número uno es cuando, cuando incluso a Jesús lo quieren hacer rey por sus obras, él se escabulle y corre, ¿no? Y cuando tú tienes influencia, porque a mí me pasa igual. O sea, a mí me llegan, a mí me encanta, claro, que me escriban y que me pongan, oye, leí tu libro, pertenezco a la comunidad, he estado viendo esto, escuché este podcast y esto. Y digo, pues, gloria a Dios, ¿no? Pero genuinamente a mí me encanta que, que yo he entendido porque es lo mismo y justo a mi cuñada Acaba de abrir su boutique De ropa Su segunda boutique Y estábamos hablando de eso Le digo es que Dios La mayordomía es entender Que tú tienes eh, Que tú eres Tú tienes una posición Que Dios te dio Pero eres reemplazable La mayordomía es, es permanecer Es como el maestro Que ya te puso 10 Al inicio del semestre Y tú tienes que mantenerlo O sea eh, 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 Yo le yo les, yo les comentaba esto O sea es es entender que, que a mí no me define, o sea, si Dios me está poniendo ahí, al nivel que Dios te pone, también es proporcional a la caída, ¿no? Entre más alto estás llegando, más fuerte te puedes pegar, y por eso tienes que cuidar estas cosas, y que tú constantemente ligas digas, Dios, no permitas que, que el orgullo, que, que el ego, o sea, tome tu lugar, que, que, que me, me confunda, ¿no? Al pueblo israelí antes de entrar a, a la tierra prometida, en Deuteronomio le dicen, no se te ocurra pensar, es por... Por mi fuerza que he logrado conquistar o llegar, o sea, ¿no? Porque incluso tus padres o apecaron sea, el desierto, me tentaron, pero es porque yo soy un Dios justo, porque yo cumplo lo que yo digo, ¿no? Y a veces llegamos a estos lugares o a estas etapas o a estos resultados y se nos ocurre pensar de que ah, es que es que soy buenísimo, ¿no? Estoy haciendo todas estas cosas y no es porque Dios no quiera o no 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 le guste que tú conozcas tu capacidad y tu potencial pero no quiere que ese resultado te frene de más resultados. Y, y eso, es, eso es importante, o sea, no es ni... O sea, qué padre que tienes esos resultados, pero si hiciste eso con Dios, ¿qué más puedes hacer? Y, no es, y te ayuda y te protege de un conformismo, de, 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 de idolatrar ciertas cosas. Entonces, eso, eso, se me hace, eso se me hace bien poderoso y definitivamente que he sido sensible a que, a ver, bueno, ¿a quién Dios me está mandando servir? Porque es otra cosa importante, ¿no? Eh... eh definitivamente cuando uno emprende, pues hay mucha crítica, ¿no? Y cua, más cuando estás acá exponiéndote, definitivamente hay más crítica. ¿Por qué? Porque estás alzando una voz, porque estás comunicando, estás rompiendo paradigmas. Pero yo siempre digo, hay una frase que me encanta, y, y a, yo le sumé a lo que mi mentor de negocios me decía, él dice siempre decía, la única opinión que importa es la de tus clientes. Pero yo digo siempre es, la única opinión que importa es la de Dios primero, y luego la de tus clientes. Porque la realidad es que muchas veces no fuiste llamado a servir a tu pareja, con tu negocio, o a tu familia, o a tu congregación. Tú estás en otra industria, en nuestro sector. Ahí es donde Dios te está poniendo. Y, y a veces mm, queremos esa validación, queremos que nos, que nos, que casi, casi que, que nos validen o que nos admiren como la gente que servimos, ¿no? Y, y a veces no lo encuentras y, y eso genera como cierto grado de amargura o, o de recelo. Ah, es que ellos no me apoyan o no me quieren. Pero pues yo les digo, oye, si a Jesús mismo, sus hermanos al inicio se, se burlaban de él, no creían en él, ¿qué te hace pensar que contigo va a ser diferente? Él decía que nadie es profeta, pues, en su propio pueblo, o el, o el, o el profeta no recibe honra en su propio pueblo. Y, y hasta a veces es algo sano, porque eso es sano, o sea, a, eh, Dios usó a, a tus papás para crearte, Dios usó el, el ecosistema que estabas de amigos, de, de conocidos, pero no necesariamente ahí fuiste llamado a, a, a hacer, ¿no? Entonces... Eso, eso también es súper es, es importante. Y una pregunta que te diría, que se me hacía, se me haría muy padre, que es como algunos tabús o, o, o criterios erróneos que constantemente te encuentras refutando en esta área y que, que es importante que nosotros podamos conocer. Como ya lo dijiste, yo creo que el primero es, o sea, no, no es algo, la moda no se trata de, 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 de tú proyectar algo que no eres, sino comunicar algo, un mensaje, ¿no? ¿Algún otro que, que o algunos otros que tú veas muy frecuentes que es importante que la gente conozca?
0: Eh, hay Existe, te hablo más del mundo femenino, quizás, capaz que esto es un poco más ajeno a los hombres, pero existe el gran, gran, gran tabú de la edad en las mujeres. Y, y, y yo trabajo mucho porque lo que yo quiero es que mi comunidad no solamente... Eh, que de a poco es otra de las cosas que yo he estado haciendo antes me daba más miedo de compartir mi fe mm. me daba quizá ese, ese temor al que dirán o que se me vayan seguidoras o tenía mucho esa cuestión del comer del marketing el comercio no no es marketing no es buen marketing yo dije mi baile qué marketing si mi negocio es dios yo no voy a negar nunca mi fe el día que yo di ese paso te puedo asegurar, yo dije, a la que no le gusta que siga su camino, no me interesa. Son los no negociables también de, de un emprendedor, ¿no? Mi no negociable es trabajar con gente que denoste a Dios, que me haga subir un contenido espiritual que no tenga que ver con mi, con mi credo. Y no es porque yo sea una cerrada, ni porque yo sea una discriminadora, no, no, es una cuestión de convicción. Yo respeto a todo el mundo, discriminación es otra cosa. Y, pero en mis redes o en es mi negocio yo no voy a hablar de otra fe que no tenga que ver con, con, con Cristo y con Dios eso es algo que para mí es un no negociable y yo ahora lo empecé a poner en práctica me, hace poco me quisieron plantear algo con una persona dije, esa persona no va a estar en mis redes no va a estar en mi vivo porque habla de un tema que no tiene nada que ver con mi fe le dije, te pido mil disculpas eh, yo ya soy eh, totalmente tajante y terminante en ese Ay, asunto claro. creo que eso forma parte de mí, también de mi del ADN de mi empresa empezar a compartir mi fe en stories empecé a poner mensajes bíblicos eh, voy a la iglesia y los subo al pastor hablando para Pascua subí un mensaje muy lindo para Navidad mi mensaje siempre es olvidémonos de los regalos hoy nació Jesucristo nació nuestro Salvador del luz de Navidad para que veas para qué lado también yo lo llevo el tema de la imagen en este tipo de fechas especiales. O la mesa de Pascua, digo, hoy se celebra que resu res resucitó nuestro Salvador. ¿Qué mesa de Pascua? Entonces, yo te, eh, por ahí también soy muy tajante en eso, pero es, es, es como a mí me gusta expresar mi fe. Y, y, y luego el tema de los tabúes, como te decía, sí me gusta darle esa, esas herramientas a las mujeres para que se sientan libres. En Latinoamérica hay, hay muchas mujeres que sufren violencia, golpes, a mí me llegan mensajes aberrantes. Eh, mujeres que viven con un prejuicio tremendo, pero al nivel de tengo 50 años, ¿puedo usar color? puedo usar blanco, puede usar, yo me quedo azorada, digo, Dios nos da libertad, digo, no, somos libres, somos vivirlo de una manera eh, libre, entonces, ese es el, el máximo tabú que existe, el tema de la edad y cómo vestirnos, y algo que a mí no me reprochan tanto, la verdad, eh, es el tema de, por ahí, no sé, una falda corta, o porque yo la verdad me he visto bastante ubicada en mi edad, más allá de que por ahí me gusta usar short, y alguna me dice, no, pero usa short, y ya sos grande, sos vieja, las haters en las redes sociales están a la orden del día, eso es algo con lo que un emprendedor debe saber lidiar también, y debe aprender, eh, bueno, entonces, por ahí el prejuicio pasa más que nada por ahí, por el tema de mi de mi de mis Dios, nunca me han dicho nada, la verdad no, si, si tu pregunta es relacionado con, con esto, la verdad no. Y sí si me han escrito mujeres que me dicen, Juli, un look para ir a la iglesia eh, con falda larga, con y quizá tienen una formación más conservadora, mm. yo nunca les voy a decir nada, y quizá si las ayudo, sabemos que por ahí hay corrientes, no sé, bautistas, que son un mm. poquito más conservadores con su vestuario, o mujeres que son de la colectividad judía que me han pedido ayuda y yo siempre me adapto porque soy muy, re muy respetuosa de eso, ¿no? Eh, okay. Pero luego, no, no, no. Yo no he recibido al menos, y por el contrario, cuando yo comparto mi fe, recibo puros comentarios lindos. La verdad, eso es algo que a mí me, me motiva mucho y, y, me, y me da fuerzas cada día más para, para compartir que que hay un Dios que nos quiere a pesar de cómo somos, si somos bajitas, gorditas, eh, mujeres que me dicen, soy gordita, le digo, Dios te ama, sí, sos hermosa. Entonces compartir eso eh, es, es una de las cosas que también como mujer que comunica sobre un tema de moda y estilo, me parece muy, muy importante también, entender que Dios somos criaturas de Dios, que Él nos ama como somos, eh, y que si podemos trabajar, por supuesto, porque nuestro cuerpo es el templo de Cristo, trabajarlo y cuidarnos, buenísimo.
1: ¡Wow! Increíble. Y, y digo, me encanta porque, porque, pues al final de la iglesia o el cuerpo como tal, y eso no, es pues, que personalmente a mí, uh, Dios me habló en, un, en una ocasión cuando yo decidí en, en iniciar este camino, me decía, mi cuerpo es más complejo de lo que tú ves, por eso yo nunca estoy hablando, por ejemplo, de doctrinas, yo no estoy hablando sobre... ¿Qué día? ¿Qué protocolo? ¿Qué proceso? O sea, yo simplemente para mí es Cristocéntrico, es nuestro punto de partida Y ya de ahí todo se basa En, en la Biblia judeocristiana cristiana ¿no? Todo lo que hago, pero, pero sí es Sí es importante entender la diversidad Que hay y por, y por eso, o sea, tú no vas A ver un arrecife con los mismos peces, ¿no? O sea, eh, eh, eso le da Algo especial a todo esto O sea, Dios no es un Dios aburrido, Dios no es un Dios Que clona cosas, Él, él es Original y y creo que es una extensión también de nosotros el, 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 el poder ver, ver eso, ¿no? Y, y que tú puedas sumar a, a todo esto. Y digo, yo, yo te quiero compartir, por ejemplo, un testimonio personal. Porque yo hasta hace poco, ¿no? Yo te puedo decir, a lo mejor unos dos, tres años. Genuinamente empecé a, a ocuparme, no preocuparme, a ocuparme de mi imagen. Porque pues yo decía ah, pues no, no es, no es algo como tan importante. Pero te encuentras con un proceso bien bonito que es como, como un número uno, a veces dices, ah, me gustaría verme así como este hombre que se ve así, pero por eso tengo que gestitarme, por eso tengo que cuidar más. Y, y, y esos pequeños pasos, ¿no?, te van llevando a, a, a ser un poco más curioso. Genuinamente al inicio sí me sentí muy incómodo porque no era algo normal estar viendo hombres y cómo se vestían en, en redes sociales. Ultraculturalmente para mí sí era como, ay, como a lo mejor un poco incómodo al inicio, ¿no?, pero obviamente no, no fue algo como que tampoco ni nada más, Pero ya tenía como una referencia. Uh, lo segundo que entendí, parte como te dije, yo soy súper curioso. Me metí a investigar más sobre lo del fast fashion y todas estas cosas que pasaban. Dije, wow, también hay una manera de poder como apoyar a reducir también muchas cosas. Y yo como buen comerciante dije, aquí se les conoce sobre ruedas o mercaditos donde se ponen a revender ropa de segundo uso, ¿no? Y a mí me encantaba irme. Y yo ya me iba, por ejemplo, con mis guías, ¿no? De, ah, esto se me ve bien por mi altura, esto y el otro. Este, y empezaba a comprar gangas, ¿no? Y a la vez me llevaba 500 pesos y, y, y encontraba, este, tres cuatro cinco prendas. Y luego me tocaba ir salir con mis amigos y, y, y decían, wow. De hecho, las que más se fijaban en esto, mis amigos, ¿no? Eran mis amigas. Qué padre camisa, qué buen estilo traes. Y eso incluso me estimuló más, ¿no? A seguir pasando más tiempo. Y hasta a veces me pongo un poco más locochón y, y agarro cosas más atrevidas, ¿no? Pero 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 me gustó. O sea, genuinamente como dices, si, o sea, te da una curiosidad algo y, y, y te cuidas más. Y, y, y también cómo te sientes, ¿no? O sea, cómo te vas sintiendo al tiempo. Yo viví ese proceso muy personal, ¿no? De, de, de empezar a ocuparme en mi imagen. De entender que no tenía que derrochar dinero. Que no tenía que tener aquí un logo. Que no tenía que tener, dije, oye, pues están estas marcas que... Por ejemplo, en relojes, a, a justo hace poco un amigo, pues, lo veía muy inseguro, ¿no? Y y, y, y me decía, oye, Saúl, te veo, que estás ejercitándote te y el otro, y me da pena, pero pues te quiero pedir consejos, ¿no? O sea, dije, wow, qué bueno, gracias por ser valiente, gracias por, por acercarte, fui a tomar un café con él. Y dije, mira, cosas que yo creo que un hombre necesita son sus básicas, de negra, blanca, azul, están estas de la Heinz. ...súper baratas en cualquier tasa de conseguir... ...ya nomás te pones una chamarra y ya tienes algo... ...relojes bro, necesitas un reloj... ...siento que te va, a dar, te va a dar un feeling especial... ...vete acá, tienen dos por mil pesos... ...y ya, no, tenis... ...mira, están estos tenis que son tres por mil pesos en esta cuenta... ...unos blancos, unos grisecitos... ...y otros cafecitos... Eh, ...jeans, o sea, puedes ir a comprarte aquí... o ...puedes unos de segundo uso, no tienes que derrochar todo el dinero... ...o al tiempo va... ...y lo veo que empieza a subir. métete un reto fitness... Mira, escucha estos podcasts, a la par, empieza a trabajar en ti, mientras tú vas simplemente adornando lo que ya estás preparando, ¿no? Conéctate con Dios, y lo veo, ¿no? En una semana, le dije, hey, regla número uno, no te puedes ir como sales del trabajo al grupo, porque le decía, oye, yo ya sé que estás en una etapa de conquista, y créeme, o sea, tienes que tú hacerle más sencillo a la chava que te quiera hablar, porque a lo mejor dice... Me gusta su estilo, me vería bien con él. Hay preguntas muy absurdas a lo mejor que no son tan importantes, pero están en la mente y no puedo yo ignorarlas, ¿no? Entonces, lo veo y justo cuando voy llegando le dicen, ¡eh! Hey, ¡Qué bien te ves hoy, ¿no? Y la cara le brilla a él, ¿no? Y, y digo, wow, o sea, todo, todo lo que detona, ¿no? Esto, o sea, no es porque esto sea lo más importante pero me encanta lo que yo he visto por lo menos en mí y ya luego compartirlo y, y romper, sí, tabús de que está mal, se bebe esto y el otro, y ver las transiciones. Obviamente te estoy hablando en un sector y en una cultura donde es menos uh, eh, pues común, ¿no? Porque definitivamente la que sí está muy bombardeada por eso es la mujer, ¿no? Donde sí te catalogan mucho qué traes, cómo, cuánto vales, cuánto... O sea, eso sí lo entiendo. Yo lo puedo ver del otro polo. Pero sí, este, eh, eh, me encanta esto porque porque creo que no es algo como hombres no tenemos una guía sobre cómo empezar a cuidar nuestra imagen definitivamente, no y, y, y a veces nos cuesta levantar la mano. Y me imagino también que tú te topas con, con, con ese con muchas mujeres que no saben a lo mejor cómo pedir ayuda. ¿Cómo lo definirías tú en ese proceso?
0: Eh, sí, o que están ahí dub dubitativas, eh, pero te voy a decir algo, yo tengo muchos clientes varones, tuve muchos clientes varones, tuve clientes varones acá en México muchos hombres me consultan algunos no se animan porque tienen que trabajar conmigo por eso tengo un aliado que es un, un, eh, un colega varón que él se encarga de los hombres por si no quieren trabajar conmigo porque no se animan, pero nosotros podemos, como cristianos, bendecir a muchas vidas con una gran imagen, porque hay mucha gente que va a llegar a nosotros y cuando nosotros le hablemos de Cristo, no lo va a poder creer porque va a decir, esta con esa imagen divina, una empresaria, o, o hablando de Jesús, nosotros no sabemos con quién nos podemos topar. El cristiano no tiene por qué dar una imagen de, Pobre, pobre, de porque llevo la palabra de Dios y porque tengo que ser eh, humilde, humilde en el sentido eh, eh, exterior, ¿no? No, porque nosotros nos enfrentamos contra un, un mundo que está en una silva El mundo está, el mundo es muy, y, y yo te lo digo porque a mí me han tocado clientas, por eso yo le doy gracias a Dios por esta profesión que me dio y por estos dones que me dio. Muchas clientas en mis reuniones, la primera, la segunda o al final, al, al entregarles el trabajo, han recibido a Cristo en su corazón. Mm. Mujeres que llegaban quizá con un, un proceso de reconversión interno porque les pasaba algo y ahora les tocaba su imagen. Y yo dije, Señor, y era orar por esa mujer, y decía, Señor, ayúdame a dar el batacazo, te tienen que conocer. Y terminaban recibiendo a Cristo, llorando, y yo digo, y eso es normal en una persona que tiene una empresa, yo me considero una empresaria, y en mi mundo sí es normal, y yo me siento feliz de terminar con esa clienta y que me escriban y me digan, Juli, gracias, porque esto, lo otro, tengo paz, me siento distinta, conocí a Dios... Entonces digo, y yo que soy cuidadosa de mi imagen y que me encanta el pelito y la ropita, porque me dedico a esto. Digo, entonces Dios nos usa de diferentes maneras. Y si yo voy a un lugar carenciado, por supuesto voy a ir vestida acorde a ese lugar, pero necesito bendecir esas vidas y que esa gente diga, yo quiero lo que tiene esta persona. Yo quiero no solamente desde desde de, de nuestra, nuestra unción, sino eh, que nos vean distintos. En la iglesia donde yo me congregaba, cuando yo voy allá, eh, tenemos reuniones de mujeres y la pastora y la hija de la pastora, que es mi pastora, la más chica, eh, que es como mi líder espiritual, hacen eh, reuniones eh, de mujeres que se llaman unidas. Y en dos oportunidades hicimos unas eh, jornadas, hicieron ellas y me convocaron para dar charlas de moda a mujeres, finalizada la reunión. La reunión con un mensaje poderoso de, de salir totalmente, de, de haber recibido un mensaje increíble, recibían eh, charlas de moda y estilo. Para mí era un honor trabajar ahí porque era bendecir a esas vidas, mujeres que muchas nunca habían recibido un mensaje de moda o una charla nunca ni, ni tenían posibilidad de contratar a una asesora de imagen y para ellas era un regalo de Dios ah. entonces digo nosotros podemos bendecir a muchas personas a través de esto como puede pasar con los hombres y, y una vez me tocó un fin de semana que en la iglesia había hay como un banco de ropa esto que vos decís gente que lleva cosas para bendecir otras vidas, pero todo tiene que estar en perfecto estado, cosas increíbles. Y me acuerdo que había como postas, la gente venía, las mujeres pasaban por mí, yo las asesoraba, las vestía, después pasaban, se hacían las manos, se hacían la, el, el cabello, y, y tenías que llevar mujeres que, por supuesto, recibían a Cristo, recibían un mensaje de salvación, y todo esto, ¿no? Y a mí me, me, me llegaban mujeres que me decían, Juli, yo nunca nunca fui a la peluquería no sé lo que es que me corten el pelo y, 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 y te decían esto es, eh, esto es un regalo de Dios yo eh, llorando no tengo zapatos y me llevo dos pares de acá entonces, ¿qué decirte? amigo, ¿cómo no voy a darle gracias a Dios por este don que me dio? ¿y cómo yo no voy a querer dar si Dios a mí me da tanto? entonces eh, la mejor la, lo mejor que podemos hacer yo digo y ahora estoy buscando hacer alguna dinámica así acá en México no no si no no sé voy a ver porque es algo que poder dar y poder eh, dar de, de un poquito y un pequeño granito de arena de todo lo que Dios nos da yo creo que es eh, lo mejor que podemos hacer como para, para agradecer un poquito de todo lo que recibimos. Entonces la imagen nunca puede estar ajena a un cristiano y a una persona que, que sigue a Dios. Eh, lamentablemente sí hay mucha religiosidad, yo leo muchas agresiones, a mí no gracias a Dios, pero a otros pastores, a gente que la agreden de una manera horrible. Pero es bueno, orar por esa gente que realmente puedan recibir de verdad qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que, es que nos veamos bien, que nos veamos enteros, que, que enviemos un mensaje de, de excelencia. ¿No? Vos siempre usas esa palabra, y es una palabra que me encanta, porque si nosotros somos los hijos del Rey de Reyes, ¿cómo nos tenemos que ver?
1: Así es. Y, y aparte, o sea, hay un pastor que igual tiene un libro muy bueno que se llama El secreto de los grandes empresarios, este es Dan que es, uh, López. Está muy bueno este libro, luego lo pueden buscar.
0: Ah, me gusta
1: de Miami, el súper, súper empresario, súper empresario, y ya se dedica al pastorado completo, estuvo aquí, y, y él dijo una frase en el Congreso de Hombres que tuvimos aquí en la iglesia, y mi pastor también es empresario, y este, um, él decía, Jesús viene por una, por su iglesia, y no viene por su novia, y no viene por una novia vestida de harapos. O sea, cuando dijo eso, híjole. ¡Wow! Me encanta. Me, me quemó el corazón, porque... Porque dije, o sea, no viene por, por, por gente que está mendigando tampoco. O sea yo, yo, o sea, yo entiendo que hay de todo, ¿no? O sea, hay, hay de todo. Pero, pero la excelencia como tal es, es una extensión en todas las áreas de tu vida. Como todos tenemos áreas de oportunidad, tenemos áreas en las que necesitamos apoyo, ¿no? Y, 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 pero creo yo que, que en la cuestión de la imagen... Más allá que entrar en un proceso de vanidad, es, es un proceso simplemente, como mencionabas, de, de comunicación efectiva, de que tú te sientas bien y que lo proyectes, ¿no? Porque definitivamente uno lo, uno, uno lo proyecta, ¿no? Y, y, y si lo vemos en la Biblia, vamos a ver que la vestimenta como tal cumple una función de un rol o una función, no una función, o sea, un sacerdote que tenías tus, sus prendas con las piedras preciosas, o sea, era un rol, no era... No era tanto, era porque me voy a presentar ante Dios, me voy a presentar con lo mejor que tiene la tierra ante Dios, o sea, y es de Dios mismo, ¿no? O un estatus, un rey, un servo, o sea, ¿cómo cómo cómo podías ver si tenías a un siervo, se les daba una prenda específica a un siervo, una argolla, algo? Te, te ayuda a identificar roles las prendas, también te ayuda a identificar estatus que hay sociales. También te ayuda a identificar las prendas ceremonias o eventos especiales, ¿no? Cuando dicen, te vistes de lino púrpura, de lino fino, ¿no? O sea, es, es, es una ceremonia lo que, lo que hay. Claro está, y Pablo decía, o sea, que se vistan sí de buenas obras, esa es la punta de lanza o sea, es la mejor vestimenta que puedes tener, buenas acciones. Pero hay un propósito y la gente tiene que entender esto de la imagen. Es, no es... No es um, el destino, o no es lo más importante, pero tiene un propósito. Y cuando conoces un propósito desde la perspectiva y el diseño de Dios, rompes la religiosidad y lo potencias y te ayuda como no tienes una idea.
0: Mira, eh, una vez Marcos Brunet dijo... Marcos Brunet, no sé si lo conocen, es un predicador enorme brasileño. Y, y él dijo... A veces tenemos el síndrome del hijo pródigo. Y es que no nos damos cuenta que tenemos todo a nuestra disposición y seguimos viviendo de migajas. Entonces, si a mí Dios me sienta en su mesa al lado de él con banquetes, porque Dios cuando te da no escatima, Dios te da y te da en grande, ¿por qué yo me voy a vestir de una manera que no, no, no convalide ese Dios grande que yo tengo. Entonces, si yo soy la hija del dueño de todas las cosas, ¿por qué me voy a privar y por qué voy a mostrar al mundo que soy la mendiga de, 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 del lugar? Esa es una mentalidad pobre, y una mentalidad pobre dicha en todo el término de la palabra, porque <coughs> amarás a Dios como como a ti mismo, ¿no? También digo, primero amar a Dios y segundo, amarnos a nosotros mismos también, respetarnos. Una buena imagen nos ayuda a trabajar nuestra autoestima, a querernos. Hay gente que hoy se la pasa diciendo, yo soy fea, soy esto, soy lo otro, yo no paro de leer mensajes de ese tipo. Es porque hay gente que no tuvo, por supuesto, un encuentro personal con Dios, no entendió lo que somos para Él. Y como de, dice ese pastor que me, 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 me quedo con eso, de que Dios no viene por una, una novia vestida de harapos, Dios nos quiere, y, con, con toda, y cuando digo con todas la, la, las pompas, es porque realmente tenemos que representarlo a Él. Entonces, ¿por qué? Porque somos cristianos o porque vamos a la iglesia, tenemos que, que, que vernos así, como, y sí, y ahí viene el cristiano y todo. No, yo no, 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 no voy con esa mentalidad, pero siempre, eh, nunca saliendo del eje de que Dios es en nuestro eh, quien, quien nos gobierna y es nuestro Padre Poderoso. Digo, sin, como te digo yo, cuando siento que, que hay demasiado halago, demasiada cosa, ya en algún momento digo, no, Dios, por favor sacame de acá, yo no quiero. Eh, ponerme en un lugar de estar porque las estrellas están en el cielo yo no quiero eso y cuando veo que la cosa viene por ese lado digo señor por favor eh, dame la, la humildad o enséñame a poder entender esto por eso lo que te decía no muchas veces las cosas se retrasan porque nuestro corazón no está preparado eh, entonces lo digo con toda humildad porque a mí me pasó, a mí me ha pasado y no y no quiero que me pase, siempre digo Dios, librame de esto. Eh, y en el tema de la imagen, todas las mujeres somos coquetas, o a sea, todas nos gustan, las pastoras siempre se ven divinas y siempre están arregladas, los pastores lo mismo y yo celebro eso, ¿qué crees que te diga? Eh, no el lujo desmedido, el lujo de... Viene una persona a pedirte algo de comer. No, acá no hay nada. Eh, no, volví a las seis de la tarde que empieza el culto. No, no, no. La iglesia es servicio. La iglesia está para recibir al, al, al que no tiene nada, a darle de comer, a vestirlo. Por supuesto, lo más importante, a darle una palabra, ¿no? Entonces, pero sí hacer algo por esa persona. Eh, y, y, y nuestra apariencia es muy importante. Ba bañarlo, eh, ponerlo lindo. Por eso te digo que esas iniciativas de, de ayudar a mujeres que, que se sientan y que sientan que son alguien, porque hay gente que no, que se siente tan mal, que siente que no tiene lugar en este mundo. Sí. Entonces, eh, nosotros como cristianos, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Le decimos que Dios te bendiga? No. Es ayudarlos, darle, y darles lo mejor. Por eso Viste, te decía de, de que en la iglesia reciben cosas que están en perfecto estado. No me traigas cosas rotas, porque nosotros no estamos para darle algo roto a otra persona. Estamos para, para ayudarlos a, 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 a encontrar una sanidad, a encontrar que son valiosos, que son lindos, que son hermosos, hombres y mujeres. Entonces, por eso yo considero que, que mi trabajo es realmente una bendición. Ver mujeres que... Y lloran porque se ven lindas y que me digan Juli yo soy esto, no puedo creer yo soy, creo que soy linda eso es algo que realmente yo le agradezco a Dios eh, este, este don y este trabajo que me dio
1: sí, estás en, yo creo que una de las mejores misiones que, que se puede tener y, y de hecho o sea, definitivamente digo te voy a te voy a robar una, este, sin pedir. Porque te vamos a necesitar tener en otro episodio. Porque sé que nos podemos ir lejos con, con más cosas. Ya a lo mejor en algo más técnico sobre qué tenemos que hacer para empezar este proceso de transformación de imagen. Pero para mí era prioridad de entender el poder de la imagen desde tu corazón, desde tus experiencias. Y que la gente entienda, ¿no? Que digo, hay alguien um, y que te puedan encontrar y que te puedan buscar. Me gustaría hacerte una última pregunta. Y es... Uh, si tuvieras que recomendar una cosa, o sea, que tuviese que ver con la imagen de uno mismo, que, que quisieses que se llevaran eh, eh, en las personas que están escuchando en el podcast del día de hoy, ¿cuál sería?
0: Eh, entender que somos criatura única, que no hay nadie igual a nosotros, que si Dios, antes de que nosotros fuéramos concebidos, él ya nos tenía en su mente. Y ya nos amaba. Poder entender. Lo importantes. Y lo valiosos valioso que somos. Que mirarnos al espejo. Tiene que ser un placer. no un sinónimo de. qué feo soy. Hay gente que evita el espejo. El espejo es su peor enemigo. Entonces. Tenemos que entender. Que si él nos amó. Que él es el creador de todo. Antes de que nosotros naciéramos. ¿Qué podemos hacer nosotros con nosotros mismos? Ese es el primer paso para dar un, y empezar un trabajo de transformación de imagen. Aceptarnos, querernos. El cuerpo que Dios nos dio, la altura que Dios nos dio. Y si algo no nos gusta, saber que podemos tener las herramientas para cambiarlo en consecuencia en el tiempo que nos lleve. Hacer una dieta, comer sano, eh, quizá dejar algún vicio... Eh, Dios nos quiere sanos en, en, en todo sentido. Somos cuerpo, alma, espíritu. Y, y el cuerpo es, es lo que no, nos mantiene vivos, lo que nos levanta, lo que nos hace caminar, eh, hacer cosas. Entonces, entender que si para Él somos todo y somos tan importantes y que Él llora cuando nosotros estamos tristes, ¿cómo nos podemos ver nosotros al espejo? Primer paso.
1: Uf, buenísimo tema. <risa> Me llevo bastante porque creo que eso es lo importante. Cuando tú conoces tu valor, cuando tú conoces tu identidad, tu singularidad, es entonces que la puedes vestir de la manera correcta. Cuando no lo conoces, lo vas a vestir de la manera incorrecta, ¿no? Entonces, Exacto. wow, wow. Qué, qué cual. Y, y, y me encanta, Yuli. ¿Y cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos saber más de ti, lo que estás haciendo, tu página, tus redes, si queremos contactarnos con, contigo?
0: Bueno, mira, eh, mis redes son julina torne, es... Instagram, Está, estoy como Juli la Torre así, con, con Y es Juli con Y J-O-L-Y eh, luego en TikTok estoy como Juli la Latorre 4 ya cuando entré Juli la Torre ya me lo tuvieron ocupado y yo quedé como cuarta, así que soy la 4 eh, en, en YouTube estoy tengo canal de YouTube también eh, estoy como Juli la Torre creo que 8.50 no sé, mi YouTube es medio raro eh, pero si ponen Julia Torre, encuentran... Y bueno, esas son las tres más importantes. Bueno, en Facebook en Facebook ya somos 210.000 seguidores. Somos una comunidad enorme en Facebook. Eh, soy Julia Torre, OK, una. Y bueno, desde mi perfil de Instagram, ahí pueden entrar. Y yo dejé mi, mi Facebook para que puedan entrar. Eh, bueno, dicto cursos, dicto por supuesto, tengo asesorías de imagen personalizadas a todo el mundo. Hago online y presencial presencial aquí en México, en Ciudad de México. Y tengo retos, doy hago como desafíos de 21 días. Ahora estoy con uno de redes sociales que me gustaría que seas un invitado. Luego, ah, no. vamos.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: no, arrancamos el miércoles 11, son 21 días corridos. Este va a ser ex exclusivo de redes sociales, contenido. Eh, para tu negocio y luego tengo desafíos de 21 días de imagen personal que estamos por lanzar ya el próximo, así que bueno, ahí eh, mis redes son todos muy bienvenidos ah. y eh, si necesitan algo, por supuesto, estoy a disposición.
1: Muchísimas gracias, Julie um, Vamos a, a orar por ti para cerrar y nos quedamos unos minutitos para, para nada más unos detallitos que te quiero comentar. Y, y la verdad es que muchísimas, muchísimas gracias nuevamente Para toda la comunidad y todo, el, todo este espacio uh, Por aceptar esta invitación Que como te dije, te voy a robar otra sesión más Otro podcast más Para ir oh, más no. técnico sobre el ABC para, para este cambio de imagen Que yo creo que todos se van a quedar con las ganas De saber cómo hacerlo de la manera correcta no Entonces, vamos a hablar Dios Padre, te doy gracias por la vida de Juli, Señor Te doy gracias, Señor Porque tú le has puesto un corazón de servicio Le has dado dones las has hecho única, singular, Señor Uh, te pedimos que tú sigas extendiendo tu favor, tu gracia sobre su vida, sobre las personas con las cuales ella tiene contacto. Te pedimos, Padre, que la sigas llevando a ese nuevo nivel siempre de tu mano y que recuerde lo amada, lo valiosa, lo, 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 lo deseada que es por ti, Señor. Y que ella es una lámpara de luz, Señor, que por más densa que esté la noche o la temporada el Espíritu Santo que está dentro de su corazón es suficiente para alcanzar, para brillar y para mostrarle cuál camino tomar. Bendecimos su comunidad, bendecimos su caminar, bendecimos su familia. Te pedimos una unción extra, Señor, una cobertura extra, Señor, que eh, tú cubras sus necesidades, que ella esté pasando, que la ayudes a enfrentar esos retos que ella está uh, ahorita confrontando, Señor. Pero sobre todas las cosas, que la ayudes a permanecer en ti, porque lejos de ti no podemos hacer nada. Te damos toda la gloria, toda la honra. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Gracias. Muchísimas gracias.
0: gracias. gracias. Muchas,
1: muchas gracias. Ya saben cómo contactarle, amigos. Um, este es el podcast del día de hoy. Seguramente vamos a tener otra sesión para que estén pendientes. Síganla, conectenla, búsquenla y créanle a Dios porque sigue creyendo ustedes. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Ciao.
0: Gracias a todos.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas disponibles y también dejar tus comentarios, dudas o preguntas, ya que nos encanta leer. Y si la información fue de valor, te invito a que nos des una calificación positiva, además que nos compartas con aquellas personas que tú creas que necesitan escuchar la sesión del día de hoy. Sin más, nos vemos en nuestro próximo episodio y que Dios te bendiga.